0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok. És mai beszélgetőtársam Tamás Gáspár Miklós, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni, meghatározó jelentőségű filozófus, politikai gondolkodó, aki ma a zöld egyenlőségnek a vendége. Hát nagy szeretettel üdvözlöm itt a zöld egyenlőségben, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Augusztus 27-én jelent meg az Élet és Irodalomban a Világvége a világhiányban című írása, ahol többek között az ökológiai válságról is ír, és ma ennek a apropóján szeretnék beszélgetni egy kicsit. Úgyhogy vágyunk is bele abba, hogy az ökológiai válsághoz, az első kérdésként ökológiai válsághoz a kapitalizmusnak vajon milyen folyamatai mechanizmusai vezettek.
1: Hát természetesen ugye mindenek előtt a kapitalizmus természetének az a vonása, amely végsősorban a szó anyagi értelmében a növekedéshez vezet, de amelynek a mélyén nem a növekedés, nem a fogyasztás és a termelés növelése áll, azok csak következmények, hanem a az értéknek az a vonása, amely egyfolytában a saját uralma alá kívánja az emberi élet összes folyamatait hajtani, és amely a saját bővülésére, reprodukálására tör, és amelynek ugye a földétele egy társadalmi. És ez a szabad munka, amely történeti értelemben szintén következmény a személyi függetlenség, az egyéni függetlenség megszületése, a rendi viszonyok elpusztulása és a szerződéses viszonyok elterjedése. A szabad munka úgy jön létre, hogy hogy a... az alkalmazó és az alkalmazott szerződésben egyezik meg, az alkalmazott elvégez egy munkát díjazás ellenében, amely többnyire pénzbeli formában történik, és és a magát, a termelést pedig egyrészt az érték abstrakciója, másrészt pedig a technikai és a tudományos lehetőségek teremtik meg. Mindezeknek a motivációknak tehát az érték bőhülésének, a technikának, a szerződéses viszonyoknak semmilyen közvetlen vonatkozásuk nincsen, sem az emberen kívüli természetre, sem pedig a természetben élő embernek az interakcióira, szükségleteire. Ezek egymástól független folyamatok, és a kapitalizmus az nem egész egyszerűen, Szükségletek kielégítésére irányul, egyébként semmilyen gazdasági rendszer nem pusztán csak erre irányul, de a kapitalizmus egészen extrém módon és mértékben, hanem egy saját szabályszerűségnek nyedelmeskedik, amely mondom semleges a, 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 a környezettel, a természettel, a belső és külső természettel szemben. Csak idő kérdése volt, hogy ez a függetlensége és idegensége a kapitalista gazdaságnak, amelyekében teljesen mesterkélt dolog, hogy a gazdaság külön legyen más rendszerektől, a társadalomtól, az államtól, a politikától, a természettől is tart, hogy ebből a válság következzék, ellentmondás, lényegében ez a válság nagyon régóta tart, csak hát körülbelül csak egy évszázadban vált nyilvánvalóvá az, hogy hogy ez fenyegeti az emberiség túlélését is. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez bizonyos esetlenül magától értetődik és elkerülhetetlen, és uh, nyilvánvaló, hogy ameddig a kapitalizmusnak ezek az absztrakt uh, főszabályai érvényesülnek, már pedig ezek osztatlanul érvényesülnek az egész földgolyón, uh, kisebb-nagyobb, uh, eltérésekkel, amelyek pontosan az ökológiai válság tekintetében nem jelentősek, addig nincsen igazi esély arra, hogy ez a válság megoldódjék, tehát itt lényegében az ökológiai válság az a társadalmi rendszerűnek is a válságon.
0: Azt írja a cikkében, hogy... Bocsánat, még
1: leírt leírt kérdésekben is benne van, hogy van-e esély rá, hogy a kapitalizmuson belül megoldjuk az ökológiai válság kérdését. Éppen közvetve válaszoltam, erre semmi esély nincsen, mert az ökológiai válság, az a kapitalizmus válsága. Nem csak, hogy a kapitalizmus idézi elő, hanem egyben a kapitalizmusnak számtalan aspektusát maga is veszélybe sodorja, ismétlem, ezek egymástól független rendszerek, amelyeknek a, a, egy zárt fölöttes rendszerben, az a fölgoldó rendszerében való összeütközése az fatális következményekhez vezet, és a, ameddig, ameddig a fölhalmozásnak, a versenynek, a pénznek, a profitnak, az értéknek a logikáló érvényesül, addig nyilván ez a dolog megoldhatatlan. Tehát a kérdés de a válasz az, hogy nem, nem oldható, meg a kapitalizmuson belül sajnos.
0: Igen, pont ezt akartam érezni, ezt kimondhatjuk-e ilyen karakánul, és így van e, akkor. Hát a következő kérdésem, hogy ez a, mit az emberi antropológia e mögött? Tehát mi, mi, milyen az ember, aki így, aki így ezt csinálja? Van-e, van-e ilyen antropológia folyamatok mögött?
1: Igen, azt hiszem, hogy nincsen. A egyáltalán nem e, találunk rá bizonyítékot e, bizonyos elvontságokon és általános adottságokon kívül, hogy a, e, az embernek, mint erkölcsi lénynek, cselekvő, gondolkodó, érző, e, erkölcsileg döntő, politikailag döntő lénynek a vonásai a történelemben azonosak lennének. Azok az emberek, akik vagyunk, mi mindannyian a rendszer e, emberei vagyunk, beleértve azokat is, természetesen közülünk, akik a rendszernek az ellenfelei. Tőkés rendszernek vannak olyan aspektusai, amelyek alól ö, ö, roppant nagy intellektuális munkával és erkölcsi erőfeszítéssel szellemileg ki lehet szabadulni, többé-kevésbé, teljes mértékben nyilvánvalóan ez nem lehetséges, ö, de a társadalom eddigi Kísérletei arra, modern társadalom kísérletei arra, hogy úgy szabaduljanak ki a kapitalizmusból, hogy megtartsák a polgári társadalomnak bizonyos sajátosságait, beleértve az egyéni szabadságot, a toleranciát, a pluralizmust, a jólétet, a tudományi a művelődést és egyebeket. Ez a kompromisszumot nem sikerült létrehozni. Tekintettel arra, hogy a polgári társadalomnak ezek a többé-kevésbé pozitívnak tekinthető hozadékai, vízmányai, ezek mélyen összefüggnek a kapitalizmusnak a legnegatívabb és legrombolóbb, legszubverzióbb és pusztítóbb aspektusaival. Úgyhogy, úgyhogy kétségkívül kétség kívül ez a társadalom olyan, annak ellenére, hogy számtalan önzetlen és kiváló ember él bennük, minthogyha valamennyien anyagiasak számítók, méghozzá szó szűk értelmében hasznot és kárt, előnyt és hátrányt számolgató emberek volnánk, akik minden viszonylatban más emberekkel és más embercsoportokkal kapcsolatban arra törekednének, hogy a saját előnyüket és saját győzelmüket a mások hátrányával és vereségével szemben érvényre juttassák, és de ez nem volt mindig így. Ez nem volt mindig így. Ez nem volt mindig így. Nagyon hosszú ideig a társadalomban legalábbis egy kettős morál érvényesült, ugye a vallás egyet mondott, és a társadalmi praxis valami mást, ennek ellenére a vallás erőteljes volt, és az emberek hittek ezekben a egyrészt a természet más másrészt pedig a vallás különféle morális és pszichológiai és esztétikai szabályrendszereiben következésképpen, következésképpen ráadásul örököltük a görög-római múltból azt a beállítottságot, hogy a közösség java előbbre való, mint az egyén java, ahogy a német mondja, Gemeinnutz for eigennutz, ugye, közhaszon az egyéni haszon előtt, és, és ez a fajta honpolgári republikánus, antiindividualista önzés ellenes beállítottság szintén komoly szerepet játszott a múltban és ezzel részben versengbe, részben szerősítve a kereszténység is komoly szerepet játszott. Most ezek mind megszintek, tehát a kisei kapitalizmusban, amiben élünk, mind a görög-római republikanizmus, amit itt a a közhaszon elve, a közösség primátusa jellemez, mind pedig a keresztény vallásosság, hát gyakorlatilag kihaltnak tekinthető, és helyében pusztán csak a szerződés, maradt legjobb esetben a kölcsönös előny. Próbálják az alkotmányos rendszerek kikényszeríteni törvényi, jogi úton, ugyanakkor egy olyan gazdasági alrendszerrel, amelyben legitimnek számít és sikeres modellnek számít a legszélsőségesebb ellenzés. Most ezek egészen sajátos és történelmileg példátlan viszonyok ha van is antropológia, az láthatólag változó, tehát nem antropológia. Itt láthatólag történelemmel van dolgunk, mert nagyon, nagyon radikális változások játszódnak le, és hát a jelen pillanatban azt hiszem, hogy meglehetősen kedvezőtlenek és ijesztőek.
0: A cikkben szóba kerül Fichtének a zárt szóló utópiája, ami számomra nagyon érdekes volt, Milyennek a tanulsága a mai kor számára?
1: Hát nézze, ugye Fichte bizonyos értelemben a klasszikus republikanizmusnak egy sajátos változatát prezentálja. Ő levonta azt a következtetést, ami egyébként kézenfekvő, hogy a kis városállami köztársaságok republikánus szelleme, amelyben egyszerre uralkodik a közösség nem képviseleti, hanem közvetlenül gyakorolt törvényozó hatalma, és amelyben a közösség kikényszeríti az önzetlenséget, az önfeláldozást, az önkorlátozást, az akkor lehetséges, hogyha az állampolgárság, amely szolidaritást teremt a polgárok között egy bizonyos államszerkezeten belül, ha ezt az állampolgárságot kiterjesztjük a gazdaságra. Tehát lényegében Fichte ezen a módon a kapitalistik gazdaság megszintetését javasolja, ha úgy tetszik kerülő úton, és azt mondja, hogy ahogyan a jog az állampolgárokat hatalmazza föl a politikai részvételre, és azonosság van az állampolgárok és az állam a közösség között, ebben bele kell foglalni a gazdaságot is, tehát nem lehet, hogy nem állampolgárok, akik tehát az államban nem a közös jót, hanem a saját hasznukat keresik, a gazdaságban szerepet játszanak. Tehát aki állampolgár, az egyben a gazdaság szereplője, és aki nem állampolgár, az nem lehet a gazdaság szereplője, a közösség törvényhozó hatalmának ki kell terjeszkednie a gazdaságra is. Ez szemben áll természetesen a szabadkereskedelemnek mindenfajta elvével, sőt, igazából szemben áll azzal, ahogyan a modern gazdaságban a pénz funkcionál. Tehát a fistei zárt kereskedelény államban tulajdonképpen nincs igazi pénzforgalom. És, és hát ez végül is közvetve, bár ezt a következtetét maga Fichte nem mondja le, azért ez a magántulajdon megszüntetése felé mutat. Hol ő maga még egyébként a, a, a viszonylag kis tulajdonoknak az önállóságát pozitívnak tartját, kb. abban a régies formában, hogy mindenki folytatja a maga mesterségét, vannak késköszörülők, és vannak szipőfoltozók, és vannak kertészek, és vannak juhászok, és ezek a közösség kölcsönös hasznára előállítják és cserődik termékeiket, úgyhogy a a, a, a dolog ne legyen irracionális, azt a közösség maga szabályozza, és e, ugyanakkor természetesen a, a haszonnak, meg a sikernek azért valamiféle szerepet e, tulajdonít, amely nem föltétlenül az önző versengés, hanem a funkció betöltésének, a munkának és egyebeknek a sikere. Tehát egy részben e, konzervatív, archaikus, középkor felé visszamutató, kézművesség felé visszamutató, utópia, és de kifejezetten ellenzi a gépi munkát és a gyáripar. A kézművesség és a kisipar mellett van, ami akkor még, ugye az akkori Németországban, az akkori Európai Kontinensen sokkal több iparcikket állított elő még a kézi kisipar, mint a gépi nagyipar, amikor ő 18. század végén írt, tehát ez még a nagyipari forradalom előtt van egy kicsivel, de a lényeg az az, hogy az állampolgárság itt totális, és ez kiterjedő gazdaságra is. Na most ez egy szocialista elem, mert nyilvánvalóan minden szocialista utópiában többféle van, minden szocialista utópiában megszűnik a gazdaságnak, mint a rendszernek az önállósága. Hát amint a kapitalizmus alapszik. Ugye? És lehet, teljesen lehetetlen az, ugye, hogy a hogy az állampolgárok kötelezettségeit és jogait maga a közösség szabályozza, kivéve a gazdasági tranzakciókat. Pisti, abban igaza van, hogy ez ebben a formában nem működhet. Más kérdés természetesen, hogy ez határozottan egy reneszánsz korabeli köztársasági városában méreteire szabott utópia, de az elvei, azok persze általánosíthatók, és ő általánosítja őket, én idézem egy másik művéből, ugye a korszakban született művéből, hogy azt a kijelentést, hogy a, 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 a politika beleértve a gazdaságot, hogy az erkölcsi szükségszerűség területén foglal helyet, és egységes morálnak és politikának és munkának kell a, a közösséget jellemeznie, amelyek között nincsenek valódi logikai és morális különbségek. Ez a fiste utópiája, és hát ez nyilvánvaló egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen utópia, az lehetővé teszi azt, amire most nekünk szükségünk volna, hát nyilvánvaló, hogy az arhaikus elemeknek a melőzésével, hogy képesek legyünk önkorlátozásra, önfeláldozásra, igényeink csökkentésére és egyebekre. Tehát ne pusztán csak a verseny és a növekedés határozza meg a gazdasági magatartásunkat, hanem azok az állampolgári, politikai, morális, egzisztenciális euh, megfontolások is, amelyek egyszerűen nem ilyen természetűek, tehát amelyeket, amelyek alá kell, hogy rendeljék maguknak a gazdaságnak, a kapitalista gazdaságnak ezt a versengő és hát anonim, személytelen, euh, egyre csak bővülő és a külső és belső természettel szemben közömbös folyamatait
0: megoldásként itt most az előbb is említette, és a cikkben is erről van szó, az önkorlátozás, az igényeink csökkentése, gazdagság helyett szegénység, növekedés helyett csökkenés, csökkentés, fogyasztás szűkülése, amivel én személy szerint mélységesen egyetértek. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy olyan, ez milyen, milyen, milyen program, olyas valami, ami így egyénileg mindenkinek kötelessége, olyan akcióter, amit valakinek ki kell kényszerítenie, mert más megoldás nincs a jelen helyzetben, vagy az olyas valami, ami így hát, kevés esély van rá a jelenlegi keretek között?
1: Ez az égvilágon semmiféle esély nincsen. Ezt egyszerűen azért írom le, hogy kont- kontrasztképpen bemutassam azt, hogy mire lenne tulajdonképpen szükség, és amivel kapcsolatban belátom, hogy mivel pillanatnyilag a kapitalizmus világméretű megbuktatására nem kínálkozik esély a, a világ nem áll egy világ világfaradalom kiszöbén, amelyek meglennének szintén a maga sajátos, rendkívül nehéz problémái, de ezekről nyugodtan beszéltünk könnyen, műen tekintet az égvilágon semmi esély is sem. rá. És nyilvánvaló, hogy az ökológiai válság megmutatja, hogy a kapitalizmus logikája alkalmatlan problémák megoldására, ugyanakkor azonban a jelenlegi világban sem a közvélemény, sem a hatalom, különféle hatalmi modellek vannak, nem alkalmas, nem hajlandó elfordul ezektől a problémáktól, hiszen ahhoz, hogy az emberiséget, a földet meg menteni, ahhoz a kapitalizmus felszámolására lenne szükség még hozzá egy olyan radikális felszámolására, amit eddig soha a sem vettek. Lényegében a II. világháború után a legtöbb, előtte vegyesebb volt, ezért azért mondom, hogy a II. Minden után mindenfajta szocialista modell versengeni a kapitalizmussal abban, hogy a kapitalizmusnál is nagyobb jólétet, nagyobb bőséget, nagyobb kényelmet, nagyobb civilizációs eredményeket, nagyobb gépesítést, nagyobb automatizálást, gyorsabb utazást, mit tudom, micsodákat teremtsen, úgyhogy a szocializmus abban a formában, ahogy a ma élők még emlékezhetnek rá, az idősebb nemzedékek, mondjuk én 50-60 évesig, azok nem emlékeznek a szocializmusra, ami radikálisan másra. Mert hogy nem volt radikálisan más. Ugye? Ez egy kompromisszum volt, amely a korábbi modellek bukása miatt elterjedt, különösen 56 után az egész. Akkori szocialista táborban és a kapitalista országok szocialista, szociáldemokrata és kommunista pártjaiban, ezek lényegében azt mondták a közönségnek, hogy nagy államosításokkal, közösségi tulajdonnal, nagyobb szociális egyenlőséggel is el lehet érni azokat a kényelmi, jóléti célokat, amelyeket a versenykép kapitalista egyén magántulajdonú rendszer elért, hiszen ez a második világháború után sikeresnek mutatkozott, különösen, hogy, hogy képes volt tekintetbe venni a szociális egyenlőségnek bizonyos kívánalmait, tehát megszüntette azt az intenzív gyűlöletet, amelyet a második világháború előtt a lakosság abszolút többsége érzett a kapitalista rendszer iránt. Tehát bevonták, bevonták, integrálták a munkásosztályt és másokat a kapitalista rendszer működtetői közé, azáltal óriási engedményeket tettek, mint a munkásosztálynak, mind az értelmiségnek, mint a különféle közbelső csoportoknak, és nem csak jóléti engedményeket, vagy nem csak pénzbeli engedményeket, hanem, hanem hatalommegosztást, beleszólási jogot a munkahelyen, és elkezdte magasabb béreket, szociális lakásokat hosszabb szabadságot, stb. 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 Tehát lényegében a, a, a kapitalizmus és az akkori szocializmus közeldett egymáshoz, és a legalapvetőbb célok tekintetében a különbség egyre kisebb volt. Tehát nem volt igazi alternatíva. Tehát lényegében az a szocialista, amiről én beszélek, az a szocialista fogadalom, amiről én beszélek, az nincs. Ugye annak nincsen igazi élő hagyománya, tekintettel arra, ami a 20. század második felében történt.
0: A ja, számomra ebből az következik, hogy ez a közeledés a kapitalizmus és a szocializmus között, ez tulajdonképpen semmi más nem csinált, mint megerősítette a kapitalizmust.
1: Hát végső soron ezzel járt, Üh egyébként az, hogy minek nevezzük olyan kicsi távolság, de Kína esetében látható, mert az emberek ma is ilyen skolasztikus, tese értelmetlen vitákat folytatnak, hogy ez most szocialista, vagy kapitalista a Kína. Igen, ebben az értelemben ez a vita értelmetlen, mert mind a kettő, hiszen az állami tulajdon részaránya továbbra is hatalmas, és olyan szociális intézkedések vannak, amelyeket a hagyományos, kapitalista államok nem szoktak alkalmazni. Ugyanakkor azonban mi a kínai népköztársaság igazi célja, az ugye a, a növekvő jólét, a növekvő termelés, a gazdasági hatalom, és hát ezzel tartsa hogy a világ befolyás, és mit tudom, a nagysáktalan politika. Lényegében ezek közismert dolgok a kapitalizmus történetéből. Igaz ugyan, hogy a szociálista forradalom nélkül ezek nem történhettek volna meg, de a világ legnagyobbik részén, a félfeludális elmaradó tagvártársadalma viszonyai tehát megtörni, és a szocialista forradalmak elvégezték a polgári forgalmok dolgát. Úgyhogy valóban egységes rendszer jött létre, tehát lényegében, hogy 1989 körül megszűntek a szovjet típusú e, gazdasági, szociális és politikai rendszerek, van nem keletön nagyon sokat változtatni. Különben nem is ment volna le ennyire békésen. Mert igaz ugyan, hogy voltak itt ott összecsapások, Romániában, Jugoszláviában, Oroszországban, de hát az nem voltak olyan volumenűek, mint ez nem egy összehasonlítani a francia forradalommal, utánok következő hatalmas háborúkkal, mint a forradalom okozott. Ugye lényegében nem volt jelentős ellenállás a kapitalista átalakulással szemben. Hát többek között azért sem, mert, mert az átalakulás már sokkal korábban megkezdődött, ugye, és forradalomnak látszott az, amit tulajdonképpen egy hosszadalmas, lassú reform volt. És hát ugye. Ezért, hát ugye, nagyon érthető a mai élő nemzedékeknek az a benyomásuk, hogy a kapitalizmus az azonos a természettel, nem lehet rajta változtatni. Ez az emberi állapot dominás és alternatívan nélküli aspektusa, ami lehet, hogy rossz, de kicsit olyan erőteljes, hogy a felszámolására semmi esély nincsen, csak egyéni kiútak vannak. És, és hát a, én a legutóbb egyébként azt tartom, ezeket a reform elképzeléseket, amelyek mindig úgy kezdik a mondókájukat, hogy most azt kéne csinálni, hogy... Csak arra a kérdéslenül valószínűleg, hogy ki csinálja, és miért tegye. Ugye? Tehát, hogyha elvárjuk a nagytőke kormányaitól, hogy, hogy csökkentsék a termelés, csökkentsék a jólétet, Átadják a profitot a közjónak, megszüntessenek rendkívül nyereséges és sok millió embernek munkát adó iparágakat. Hát ezt hiába várják, persze természetesen soha nem fogják megtenni, mert ezt szerint a logika szerint gondolkoznak, nem erre kaptak megbízást, még a választóító sem, nem beszélve a tőkés támogatóikról. Szó
0: szóval volt már korábban a vallásnak a szerepéről, amiről azt írtad, meg azt mondta korábban, hogy a vallási mozgalmak inspirálták az önkorlátozást régebben, de hogy ez már lejárt, tulajdonképpen ez már a múlté. van esély arra, hogy ez jövőben megváltozik? A vallás be tudja ezt a szerepet tölteni újra?
1: Hát néze az egyetlen erőteljes vallási mozgalom ma a világon, az az iszlám. És az iszlám mindig is a középkor óta is, mindig is a bazárnak a kereskedői középosztálynak volt elsősorban a mozgalma, amely minden nagy vallási fontos szerepet játszott, például a reformációban. És ez volt Luthernek a közönsége, Kálvinnak a közönsége. Na most ezek, a, ezek az iszlám mozgalmak, ezek egyáltalán nem törekszelnek a társadalomnak ebből a szempontból való megreformálására. Kétség kívül nincs olyan vallás, az iszlám kifejezetten olyan vallás, amely lemondást követel a hírektől, lemondást követel a szexualitás bizonyos ról, hát a kacérságlól, a csábításról, a kalandoktól, a, 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 a többszörös kapcsolatokról, a többszörös szerelmekről, amelyek a modern európai kultúrának uh, szerves része, erről szó az irodalom jelentős, jelentős része, és nem véletlenül, mert erről szó az emberek érzelmi életének jelentős része is, amiből aztán azok a bizonyos komplikációk fakadnak, amelyek hogy a regények anyagát adják, és ezt kétségkívül kétség elnyomják, elsősorban a nők esetében, uh, elnyomnak bizonyos élvezeti formákat, az alkoholtól bizonyos táplálkozási elemekig, és kábítószerig és így tovább. Tehát van kétség, van, mint minden föltörekvő vallásnak, van a puritán és korlátozó, elsősorban a vágy, vágy teljesülést korlátozó elemei. Ugyanakkor azonban arról nem hallottunk, hogy az iszlám azt prédikálná ma, hogy a kereskedők és iparosok mondjanak le azt, vagy, vagy ne törekedjenek piaci sikerre. Persze, tizedet kell fizetni az iszlám egyháznak, ugye, és itt tovább, és így tovább, mert politikailag, politikailag alá kell vetnie magát mindenkinek az iszlám politikai hatalmának, de hogy közvetlenül a piacra, meg a magántulajdon alapuló gazdaságra, a cserére és a versenyre, vonatkozó tilalmak léptek volna életbe, ennek semmi nyoma nincsen. Az iszlám országok semmivel nem jobbak környezetvédelmi szempontból, mint a többi kapitalista országok. Lehet, hogy nagyobb a nyugalom, az érzelmi nyugalom, mert kisebb a szexuális szabadság, ezt nem tud megítélni. Lehet, hogyha az emberek nem szabadon, szerelmesek mindenféle embertársaikba, akkor kevesebbet szenvednek. Ugye ezzel szoktak kecsegtetni a vallások, hogy a sok szívbéli szenvedés helyettesíti a hűség, a nyugalom, a stabilitás. Nem tudom, nem éltem ilyen világban, nem próbáltam ki. Ezt nem ismerjük már, csak csak történelmi leírásokból, és és azokból is emlékezetes módon, mikre szoktunk emlékezni. Dante-ból is minden szoktak emlékezni, és házasságtörési történetre, amelyben ugye boldogtalanul végződik a fiatal szerelmesek számára. Ugye? Pedig hát ugye, mint az egész Dante-i műneme de jellegzetes módon a modern olvasó ezt jegyzik meg belőle, mert ez emlékeztet a saját tapasztalataikra. Na most, ami persze egy normális dolog, minden olvasótól... Na most... De mondom, tehát, tehát, tehát ma a vallások sem töltik be azt a régi szerepet, amelyet valahol betöltöttek. Ha megnézzük a, a nagy vallásoknak az alapító dokumentumait, bibliáit, ugye minden vallásnak megvan valamilyen a legtöbbnek van a szentszövegkönyve, <kül> mindegyikük hasonlít egy abban, <kül> hogy a Test élvezeteit korlátozza, a szellem felé tereli az emberi érdeklődést, a lélek a szellem felé, ugye a földtől a Isten felé, a természettől a természet fölötti felé, és így tovább. Ebből adódik egy preferencia, ebbe adódnak preferenciák az önmegtartóztatás, az aszkétizmus felett gondolom, a eszményre amely óriási volt azokra is, akik nem voltak szerzetesek, ugye, Szegénység, szüzesség, engedelmesség. Ugye, ezek a, ez, a, ez, a, ez a szerzetes rendek hármas jelszava, ugye ez eléggé különbözik mondjuk a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavától, és ez a legfontosabb dolgok tekintetében önmegtartóztatást és testi szenvedést, jelent, tehát erőteljes korlátozást, ugye a, a vágyaktól megkínzott ember, e, ugye ezt, ezt sose tagadták, hogy ez nehéz, de hát ez, a, ez az a nehézség, ez az önfeláldozás, amelyet a vallások e, teológiai okból megkövetelnek azért, hogy a vallásos ember koncentrálhasson azok a szellemi javakra, amelyek minden vallás a legfontosabbnak tekint ugye a földi táplálékokkal szemben. Most ez, ez a fajta moralitás amely hát, megtölti a múltunkat, és amelynek a, a képeit értetlenül nézik a látogatók a múzeumokban, amelyek tele vannak a keresztény önmegtartóztatással, ezzel kapcsolatos konfliktusok, és mert ez nem, egy, ez nem a keresztény önmegtartóztatás, ez nem olyan a valóság, amely eleme, ami is története, mert nincsenek konfliktusok, amelyek nincsenek tragédiák, az nincsenek nehézségek, de igen és hát ugye hány olyan kép van, tessék elmenni a szomszédban a lévő Bécsi és múzeumban, hány kép van a kísértésekről, hány kép van Ádámból és Éváról, és a, a, a megismerés fájáról, és így tovább. Tehát nagyon is tudatában vannak a valásos évszázadok és évezredek annak, hogy ez nem könnyű, de volt egy erőtes preferencia a a lélek és a, 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 az önmegtartozás irányában. Ez halott. Ez halott. Ez halott. De emlékszünk, mert hát ennek a civilizációra vagyunk az örökösei, tehát nem arról van szó, teljesen elfelejtettük, de komoly formában, tömegek számára, ez mint eszmény, hát komolyan fölseveti senki. mert én csak hipotézisként. De? És, és hát ez egyszerűen nem áll rendelkezésre, ez, ez nem tartozik bele a, 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 a fegyvertárunkba. Nem azt mondom, hogy soha nem jöhet vissza, mennyire nem látok messze előre, de hogy jelen pillanatban ennek a föltételei nem állnak az biztos.
0: Hát akkor talán majd a zöld mozgalmak, mondaná valaki talán. Igen. Um, Ugyanakkor meg azt látjuk, és ön is ezt írta ebben, ebben az írásban, hogy ha bár zöld mozgalmak már azért kb. 50 éve vannak, tehát például a római jelentés, ugye 70-es évektől, se látjuk azt, hogy bármi változott volna ezeknek a hatására ilyen komoly világszinten. Mi ennek a kudarcnak az oka?
1: Hát ugye az elsőrendi oka ugyanaz, mint a. Mint más úgynevezett egy témájú single-issue mozgalomnak, a zöld mozgalmaknak a zárójelbetett hipotézise az alakulásukkor a 70-es években, ugye az volt, hogy, hogy ki fog derülni rövid úton, hogy a környezeti problémák, az ökológiai problémák megoldása nem összeegyeztető a kapitalizmussal, Következésképpen zöld oldalról, tehát nem az államot szézzúzó forradalom, és nem a produktivista modell oldaláról, hanem is megdönteni, de meg lehet gyöngíteni, a kapitalizmus kompromisszumra lehet kényszeríteni, ha szembesítik a pusztulás veszedelmével. Hát nem ez lett belőle, ami elég természetes, tehát utólagos bölcsességgel azt mutatjuk, hogy elég természetes, hogy ez így legyen, mert hiszen a zöld mozgalmak úgy lehettek hatékony részvevői a politikai játszmának, hogy egy csomó olyan dologban, ami magával az ökológiai témával csak közvetett kapcsolatban állt, kompromisszumokat kötöttek a általában nagypolgári pártokkal. Hát kezdett meg a szociáldemokráciával, aminek azért nagyobb lehetőségei voltak a szociáldemokráciával kötött. Paktumoknak és kompromisszumoknak, csak ezek a szociálművelet pártok időközben maguk is polgári pártok lettek, úgyhogy a, úgyhogy a zöld mozgalmaknak a, a nem ökológiai hagyományos elkötelezettségeik, a pacifizmus, a fegyverkezés ellenesség, az antirasszizmus, az antinacionalizmus, ezek fokozatosan háttérbe szorultak. Például a mai Afganisztáni E, e, problémák láttán, emlékszünk rá, hogy a legbefolyásosabb e, zöld párt, a Németország zöld párt, akkor kormány, kormányon volt, és e, hozzájárult a terror elleni háború megindításához, az, az afganisztán elfoglalásához, majd az iraki háború, az így is, is itag, föladta a pacifista vonásait, és ezt ma is büszkén vállalja jelenleg Németországi Választási Kampányban, ahol csak egyetlen párt ragaszkodik a pacifizmus, vagy a balpár, és, és a zöld pártok, mint hát a féle civilizált, kedves, jóindulatú, mérsékelt, erőbeilleszkedtek a szokásos eh, politikai spektrumba, sok jót is tettek, kész kétségtelen, nem nagyon jelentős, és világtörténelmi méretekben, tettek sok jót is, én igazán szívesen látnám, hogy több zöld kormány és képviselő lenne a világ parlamentjeiben és kormányaiban, de nem várnám még azoktól sem, hogy ezeket a kérdéseket megoldják. Be. Ez nem lehetséges. Tehát nem arról van szó, hogy közvetlenül, hogy a világ közvéleménye nem értené meg, hogy ez milyen súlyos problémák, és hogy az emberek nem félnének attól, mert hát különösen most, ahogy a retten, tehát következményei nyilvánvalóan megjelennek ugye a környezet pusztulásnak, a tengervíz szintek emelkedésétől, az áradlások a szárazságok, az erdőtüzek így a forróság, stb. És ezt az emberek jól tudják, és az az érdekes, és nagyon sajátságos, hogy beletörődően és melankolikusan veszik ezt tudomásul. Tehát hajlanak arra persze, hogy hogy zöld elemeket belevegyenek a politikába, de hát például látom ugyancsak megemlítve a Németországi Választási Kampányt, hogy az még mindig hatásos érv, hogy azt mondja a, a CDU, ugye a Keresztények Unió, a Konzervatív Kormánypárt, a jelen pillanatban még Kormánypárt ugye azt mondja, hogy a zöldek autóellenesek, és turizmus ellenesek, és nem tudom, micsoda ellenesek még, és és nem merik erre a zöldek azt válaszolni, igen, igen, igen. Csökkenteni kell, csökkenteni kell a személygépkocsi használatot, bizonyos körülmények között tiltani, és korlátozni is kell, nem szabad engedni rövid a légi közlekedést, ami nyilván megártana a turisztikán, különböző csökkenteni kell az utazások számát, mert azért, hogyha mindenki vonatra pattanak, az a vonatok is, az és ezt már nem lehet állítani, tehát azt mondják, hogy kompromisszumot kell létrehozni. Igenis, mondja Anna-Léna Berbok, Németország ipari hatalom fog maradni. Jó. Tehát látjuk azt, hogy a kapitalizmusnak az ideológiai ereje nem csak a pénzbeli meg fegyveres ereje, hanem az ideológiai ereje is hatalmas. Rákényszeríti a saját logikáját az ellenfelekre. Hát egy csomó dologban, a baloldal beleértve a zöld, pártokat, a tág értelemben baloldalt, hát nem meri, nem meri elárulni a preferenciáit, hogyha még vannak, vagy egyszerűen föladja őket, lásd a menekült kérdést, lásd magát a környezeti problematikát, lásd a fegyverkezés és háborúk kérdését és hasonlókat. Ilyen szempontból a borulátásnak minden alapja megvan.
0: sajnos Arról beszéltünk itt most, hogy a zöld mozgalmak kompromisszumot kötnek, elengednek bizonyos elvekből, tulajdonképpen a kapitalizmusnak csak ilyen toldozása, fortozása zajlott, semmiféle radikális... Mindenki
1: másra is igaz, nem csak a zöldekre.
0: Igen, ez mindenki, igen, mindenki másra is igaz. Ugyanakkor, ahogy a ön is írja az írásában, most egy másfajta előtt állunk, a problémák most morálisból, fizikaival változtak. És hogy ez a fajta új helyzet, ez vajon vezethet-e radikális változáshoz, akár szocialista világforradalomhoz?
1: Ez lehetetlen, meg nem lehetetlen. Ö- Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a közvéleményt, tehát a politikai harcokat meghatározó közvélemény a viszonylag gazdag országokban is, tehát ahol nagyobb a cselekvési szabadság, kétségkívül egy szegény országban azt mondani, hogy meg kell állítani a fejlődést, az egy elég súlyos kijelentés, és hát nyilvánvaló, hogy nem is elsősorban rájuk vonatkoznék ez a dologra, a termelést irányító nagy ipari és kereskedelmi hatalmak azok, amelyeknek először kell lépniük. És hát látjuk, hogy a közvélemény erőteljesen ellenáll minden önkorlátozási kísérletnek. Ennek nagyon sok oka van. Egyet emelnék ki, hogy az a vonása a, a régi világ gondolkozásának a görög-római és keresztény gondolkodásnak például, amely bizonyos, bizonyos tekintetben egyben forradt a középkorban, a skolasztikában, amely a közjót és a közhasznot és a közérdeket tekinti primérnek, és amely ismer olyan szubjektumot, hogy az emberiség és ismer olyan szubjektumot, hogy a közösség. Most ennek a világnézetnek, amelyben belül óriási különbségek vannak, de azért mégis valamiféle párbeszédet lehetővé tette a különféle, akkor is ezek a párbeszédek véres pofonokat jelentettek, különféle erők között. Ez nem áll fön teljes egészében, mert senki nem jelenti ki, nyíltan, hogy éljen az önzünk kevesen jelenti ki nyíltan, hogy az önzés ezzel is találkozunk időnként, a szemre a Libertáriusnak nevezett törekvésekben például, most is olvastam, hogy a sajtóban is olyanokat, hogy, hogy nem szabad progresszív adót bevezetni, mert ez tönketenni azt a morális elvet, hogy jutalmazni kell az érdemet, Ugye, mert a gazdasági siker az egyben morális érdemnek. Minősülját az a 16. század óta ezt is halljuk. Nem, ez még kisebbségi hang volt. De most látjuk a különféle választási harcokban, hogy a környezetvédelmi intézkedések radikalitásának azért nem nagyobb a népszerűsége, mert az állampolgárok legjobb is pillanatnyilag nem hajlandók megfizetni az árát ennek a dolgot. Tehát az, hogy, hogy, hogy a parkolási gondok, és hasonlók, meg egyáltalán az utak állapota és az autópályák kiépítettsége és hasonlók, ezek fontosabb kérdéseknek tűnnek a közvélemény szemében, mint a világ elpusztulása beleértve őket, magukat, akik ezt gondolják. Ez kétségkívül elgondolkoztatja az embert a tekintetben, hogy milyen világot sikerült itt teremtenünk amelyben látható a közös cselekvésnek a legminimálisabb szellemi föltételési meg és beszéljünk egyebekről. És most ez talán a fizikai veszély hatására valamelyest módosul, az elképzelhető. Tehát ez már jóslat volna, és ebben nem szívesen bocsátkozom, mert szellemi fejleményeket megősülni végképp nagyon nehéz. Egyebeket is, de ezeket aztán végképpen nem nehéz de mondom, hogyha jelenleg pillanatfelvételt készítünk arról, hogy, hogy miket gondolnak társaink, honfitársaink, polgártársaink, embertársaink a dolgokról, akkor azt kell mondanunk, hogy, hogy ezt abban lehet összefoglalni, hogy jó volna nem elpusztulni, de addig is gondolkozzunk el, hogy vegyünk-e második autót. És és Nyilvánvaló, hogy a különféle katasztrófák hatására ez azért valami biztosan módosulni fog, de hogy módosul-e eléggé ahhoz, hogy határozott lépéseket tegyünk a szükséges irányba, azt egyszerűen nem tudom. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kapitalizmusnak ez a száz százalékos hatása, amely nem csak gazdasági és hatalmi, hanem világnézeti és. Uh, filozófiai és esztétikai hatás, azt uh, ha nem sikerül megtörni az egyedulalmát a kapitalista gondolkodásnak, akkor végünk van. Akkor egészen biztosan lehet, hogy még akkor is végünk van, mert késő. Az lehetséges, de, uh, de minden esetre jelen a kilátások nem látszanak ki. Hogy nagyon finoman fogalmazza igazából a kilátás az, hogy rövid időn belül rettenetes pusztulás és szenvedés vár az emberésegő. Hát igen. Hát igen. Ez a végszó. Igen,
0: hát igen ez a végszó, és az a baj, hogy nem tudok nem egyet érteni, tehát...
1: Igen, a fene egyemeket. Hát és szívesen gondolok ilyenekre. Igen.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.